0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. En esta mañana tengo más que una predicación, una enseñanza. Uh, vi esta enseñanza un par de semanas atrás en Noche CDB y sentí en el corazón también... Poder traer la enseñanza para esta mañana aquí en nuestra iglesia y cuántos saben Dios tiene regalos para nosotros la Biblia entera está lleno cuando cuando la Biblia dice Dios da dones ¿Qué es un don un don es un regalo es una provisión de parte de Dios para nosotros sus hijos Dios nos da regalos y uno de esos regalos que Dios nos da es lo que Él promete, Él dice que seremos bautizados en el Espíritu Santo en nuestra vida, como creyentes tenemos un regalo disponible por nosotros y y eso es lo que quiero hablar en esta mañana acerca del bautismo del Espíritu Santo, voy a Tratar de tocar todos los versos que tengo, de, con el tiempo que tengo. Después orar por, por recibir este regalo del, del Espíritu Santo. Pero a, a veces, ¿cuántos han sentido cuando se habla del Espíritu Santo? A veces sentimos co, como que es algo medio místico, medio raro, medio extraño. Cuando a veces no se menciona tanto el Espíritu Santo porque tal vez... Las expresiones que hemos visto del mover del Espíritu Santo No han sido las más atractivas O no han sido las más, las que nos gustaría mostrar a este mundo Pero si creemos que creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Cuántos saben? El Espíritu Santo no es raro El Espíritu Santo no repele a la gente, el Espíritu Santo Toca a la gente, a veces somos nosotros los creyentes con nuestra forma de vivir el mover del Espíritu Santo que repelemos a otras personas, a veces la gente ve a Dios o ve el mover del Espíritu Santo pero ve algo extraño, ve algo loco, ve algo raro, ve a alguien con una expresión dice no esto está rarísimo y entonces en vez de querer a Dios, Dice no está raro esto, no quiero a Dios El Espíritu Santo no es raro A veces los raros somos nosotros Pero si el Espíritu Santo es Dios Él no repele a la gente Él gana a la gente, toca a la gente Y yo creo Dios promete que hay poder En el Espíritu Santo y vamos a Hechos El capítulo 1 Y el contexto de Hechos capítulo 1 es Jesús va a la cruz, Él resucita, se presenta a sus discípulos Y antes de Él ascender al cielo, Él les deja un pedido como una ordenanza, como poniendo importante lo importante En Hechos capítulo 1, el verso 4 dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó No se alejen de Jerusalén Sino esperen la promesa del Padre De la cual les he hablado Mira, esperen, hay una promesa del Padre Y yo les he hablado todos estos tres años Les he hablado acerca de esta promesa Y dice, eh, esperen la promesa del Padre De la cual les he hablado Juan bautizó con agua Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron Señor Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado Por la autoridad misma del Padre les contestó Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos Recibirán poder. Este este poder es como dunamis. La palabra dunamis es como de donde sale la palabra en nuestro idioma que es dinamita. Dice recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. No se vayan de Jerusalén. Quédense aquí porque vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder. Uh, el Espíritu Santo recibirán poder. Uh, yo creo el día de hoy o en nuestro tiempo la manifestación del Espíritu Santo es tan atacada, tal vez es, es, es como tal vez el enemigo quiere que lo veamos extraño, que lo veamos raro, que nos, en vez de, de quererlo pues nos haga como, como quedarnos ahí alejos de eso, de buscar el Espíritu Santo porque a veces hemos visto manifestaciones que no son el Espíritu Santo Sino que a veces hemos copiado cosas de otros no a veces vemos a alguien y lo hacemos pero no es necesariamente el Espíritu Santo sino a veces copiamos expresiones que no son el mover del Espíritu Santo y yo creo el día de hoy el mover del Espíritu Santo es atacado ¿por qué? porque hay poder en el Espíritu Santo el enemigo no puede robarnos el regalo de poder tener el Espíritu Santo No puede quitárnoslos, es Dios quien nos lo da Pero cómo puedes robar algo a alguien Cómo puedes robar algo que no puedes quitar a alguien Si le haces creer que eso no debe ser usado Realmente lo tiene pero no lo usa Realmente lo tiene pero no hay poder realmente está a su disposición pero no lo usa no lo lo experimenta en su vida entonces la mejor manera de cómo el enemigo roba a veces lo que Dios nos ha dado es haciéndonos creer de que eso es raro de que eso es extraño de que no es para mí de que de que no es solo para algunos esto no pero hay poder en el Espíritu Santo. Dios no solo nos salvó para ser creyentes, para ser salvos, sino también para tenemos tenemos a disposición el Espíritu Santo para ver su obrar a través de nosotros. Pastor Robert a veces enseña, dice, ¿cómo se llamaba Jesús Cristo? Cristo no es el apellido, no era María Cristo, José Cristo y Jesús Cristo. Cristo que es Jesús es el salvador y Cristo es el ungido Es decir que fue ungido con el poder del Espíritu Santo Y por eso vemos el obrar del Espíritu Santo a través de Jesús Ahora número uno creemos que Dios tiene un regalo el Espíritu Santo para nosotros Número dos creemos que es uh, una expresión diferente a ser salvos Podemos ser salvos y recibir el Espíritu Santo al mismo tiempo si podemos pero regularmente es una expresión diferente somos salvos pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo tenemos la llenura de lo que habla la Biblia del Espíritu Santo y podemos ver una mirada aquí en el mismo libro de Hechos el capítulo 19 Mira lo que dice, Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, dice Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso Allí encontró a algunos discípulos ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? le preguntó No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron Entonces ¿qué bautismo recibieron el bautismo de Juan Pablo les explicó el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él es decir en Jesús Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Mira esta imagen, dice Pablo y Apolos están llegando a un lugar y se encuentran con discípulos de Jesús, con creyentes. Y le dicen, ustedes llegaron a oír acerca del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, nosotros nunca hemos oído. Ni siquiera hemos oído hablar. Entonces, ¿cómo son discípulos? Es que fuimos bautizados con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era una expresión: aquellos que creían, dice la palabra, creían y eran bautizados, se arrepentían de sus pecados, recibían perdón de pecados. Estos discípulos eran salvos, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Pablo ora por ellos y son llenos por el Espíritu Santo. Y dice que comienzan a hablar en otras lenguas y también a profetizar. Es decir, puede ser un creyente salvo, pero la llenura del Espíritu Santo puede ser una expresión diferente a la salvación que recibimos cuando creemos y cuando somos bautizados en agua. Pero estamos armando algo, veo sus caras ahí medios extraños, estamos armando algo, entonces... Uh, aquí dice mira uh, Entonces el bautismo de Juan Hablan del bautismo de Juan Y si vamos a Mateo el capítulo 3 Mateo el capítulo 3 El verso 11 Mira lo que dice Juan dice Yo los bautizo a ustedes con agua Para que se arrepientan Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir Juan yo los bautizo para arrepentimiento con el bautismo en agua. Es más Jesús también fue bautizado en agua. Uh, yo los bautizo en, para arrepentimiento en agua. Pero hay uno que viene detrás de mí Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego Hay una promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego Ahora um, a veces como digo hemos, hemos visto expresiones De volver del Espíritu Santo extrañas o raras y por eso a veces uh, no, no es, no, no, no es tan atractivo el decir yo quiero el Espíritu Santo Y porque hemos visto cosas raras Pero en Primera de Corintios, el capítulo 14 Por tiempo no podemos ver todo el el capítulo 14 De Primera de Corintios Pero básicamente el contexto de Primera de Corintios El capítulo 14, verso 1 y 2 dicen Empeñense en seguir el amor y ambicionen Los dones espirituales, sobre todo el de profecía Porque que hablen lenguas no habla a los demás Sino a Dios, en realidad Nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Una uno de, de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ahora, el hablar en otras lenguas, en el contexto aquí, dice, el hablar en otras lenguas es para edificación propia. El problema con la iglesia de Corinto, Pablo fundó la iglesia de Corinto. De ahí le escribe una carta porque los los de Corinto estaban portándose mal No pasa aquí en Camino de Vida Pero Pablo le escribe una carta y le dice Mira ustedes están simplemente hablando en lenguas Para mostrar a otros que son muy espirituales Y nadie les entiende Y viene alguien nuevo a la iglesia y los los escucha hablar en lenguas Y dice ok está raro esto El día de hoy pasa lo mismo Pero Pablo dice es que el hablar en lenguas Es para edificación propia No es que soy muy espiritual no es que soy lo lo mejor y por eso en lenguas no es un regalo de Dios Pero no porque eres mejor o peor o porque eres muy espiritual o eres el cristiano mejor de todo el mundo No es simplemente un regalo pero es para ti Pablo más adelante dice yo prefiero en la iglesia Prefiero hablar yo hablo en lenguas más que todos ustedes pero en la iglesia prefiero hablar en, en mi idioma ¿Por qué? Porque si alguien, nadie me entiende ¿Para qué voy a hablar en lenguas a otras personas? Yo hablo en lenguas, pero es para edificación propia Porque nadie sabe, el Espíritu Santo nos guía Y Él habla a nuestro espíritu Y el hablar en lenguas es un regalo ¿Por qué? ¿Cuántos sienten en algún momento Sienten orar, pero no saben cómo orar? Yo, yo hay momentos donde mi cabeza está tan saturada Que siento que necesito orar Pero no, no puedo hilar oraciones No sé cómo pedir No puedo hilar oraciones ¿Qué hago? Oro en lenguas Oro en lenguas A veces estoy yendo por ahí Y oro en lenguas Y si estoy tal vez con gente Tal vez oro en lenguas bajito Porque te imaginas en la combi Ahí como orando en lenguas Todos me van a mirar muy raro Es normal ¿Por qué? Porque no es para ellos Es para mí entonces yo estoy orando en lenguas bajito uh, Pastor Robert dice él, Yo siempre estoy orando todo el tiempo Y estoy orando en lenguas Y si tú lo escuchas bajito Pastor Alfuri Si tú lo ves antes de venir a, ense- a enseñar Aquí está allá En, el, en el, la salita que tenemos aquí Está orando en lenguas Está orando en lenguas por el servicio que va a venir aquí Hay momentos cuando tengo ansiedad No sé cómo orar Pero oro en lenguas Hay momentos donde hay tentaciones No sé cómo pedir Pero oro en lenguas Hay momentos donde estoy cargado Y oro en lenguas El orar en lenguas es un regalo para uno Pero los de Corinto Estaban usando lo mal Estaban simplemente mostrando Cuán espirituales somos La Santa Cena pues hacían un banquete Y habían olvidado lo que significaba La Santa Cena Hablar en lenguas pues también estaban haciendo Un cambalache ahí en la iglesia de Corinto Y Pablo les escribe y les dice Hagan todo en orden Hagan todo para edificación Si viene alguien y los ve orando en lenguas va a decir No va a ser edificado Entonces solo ustedes quieren mostrar Que son lo máximo Y no, no es la idea dice Pablo Pero el hablar en lenguas Es para edificación nuestra Mira lo que dice Romanos Romanos el capítulo 8 y el verso 26 dice, Asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos o que no pueden expresarse con palabras. A veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu nos guía. A poder orar en lengua, que solo nos conectamos con el Espíritu Santo y llega nuestra oración a Dios mismo. Hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo. ¿Cómo le gustaría al enemigo que seamos creyentes salvos pero sin ver el poder de Dios a través de un cristiano? Si Jesús el Salvador fue ungido, el Cristo, ahora nosotros somos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, que usó a Jesús para la obra aquí en esta tierra. Ese mismo Espíritu Santo puede traer ese mismo poder para nosotros. Si tú sabes... Jesús hizo lo que hizo en esta tierra Sanó al ciego, dio vista al ciego Hizo caminar al paralítico, sanó al leproso Todo lo que Jesús hizo en su ministerio No fue como Jesús la segunda persona de la Trinidad El Hijo, sino fue en el poder del Espíritu Santo Es decir 30 años antes Jesús vivió aquí Recuerdan cuando fue bautizado en agua También descendió en forma de paloma el Espíritu Santo ¿Y qué sucedió después de que fue lleno del Espíritu Santo? Comenzó su ministerio. Él no hizo ningún milagro antes de. Porque no era en el Hijo, en su poder. Él fue 100% Dios, 100% a, a hombre. Pero fue en el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. 38. Hechos 10. Hechos 10.38 dice Me refiero a Jesús de Nazaret Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder Y cómo anduvo haciendo el bien Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Hay mucho de teología en un solo verso Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Espera, cómo Dios le ungió si es, Jesús es Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver la Trinidad ahí, cómo el Padre mandó al Espíritu Santo sobre Jesús y cómo éste anduvo haciendo señales y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si era Dios como que Dios estaba con él El Espíritu Santo estaba con él Por eso era el Cristo Por eso era el Cristo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Estaba con el Hijo Y todo lo que él hizo Mira lo, lo que dice una vez más Dice anduvo haciendo el bien Y sanando a todos los que estaban Oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Porque el Espíritu Santo Estaba con él Y ese mismo Espíritu Santo es el que tú y yo tenemos el regalo de ser llenos del Espíritu Santo y así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer la obra aquí en la tierra. El Cristo se fue al cielo, ascendió al cielo, pero ahora hay miles de millones de cristianos que tienen el mismo Espíritu Santo Y por eso podemos ver también el obrar del Espíritu Santo a través de ti y a través de mí A través de ti, a través de mí, Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo para poder dar señales como dije no señales extrañas de estar gritando con, contra gente pero sabes cuál es una manifestación del Espíritu Santo cuando alguien me cuenta que está pasando tal vez por enfermedad a veces decimos yo lo llevo ok, voy a llevarlo a la iglesia para que el pastor ore por esa persona y sí, está chévere eso. Pero tú eres un cristiano, un creyente y con el poder del Espíritu Santo en ese mismo momento Tú no tienes que esperar llevarlo a la iglesia para que el pastor ore por él Ahí mismo tú puedes decir yo tengo a Dios en mi vida entonces déjame orar por ti Y la Biblia dice estas señales seguirán a aquellos que creen, señales seguirán a aquellos que creen hay poder en el Espíritu Santo. Mira lo que dice uh, Lucas, el capítulo 11. Lucas, el capítulo 11. Tal vez tú estés aquí y dices, mira, el corazón de la enseñanza de, de esta mañana es, si tú nunca... Ha sido bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. En, al final de la enseñanza voy a hacer una oración para que seas lleno del Espíritu Santo. Número dos, si tú en algún momento has sido lleno del Espíritu Santo. Pero no has estado viviendo con el poder, es decir, tú puedes tener el regalo. Pero si no usas ese regalo, es tener el regalo. Pero de, de, no hay poder en el tenerlo, hay poder en el usarlo. Y yo creo algunos de ustedes tal vez alguna vez recibieron ese regalo. Pero no han tomado pasos para, para vivir conforme a ese regalo. Es como Pablo cuando le escribe a Timoteo. Cuando le dice a ah, Timoteo yo te, yo te ordeno que avives el fuego del don que fue dado cuando impusimos manos sobre ti. Cuando oramos por ti, Timoteo, fue dado un don, un regalo. Yo te ordeno que avives ese don. Y eso es lo que también nosotros podemos avivar, ejercitar ese don. ¿Por qué? Porque este mundo necesita de Dios y la manera como Dios toca este mundo es a través de ti. Pero no es solo por ti, es por su Espíritu Santo a través de ti. Lucas 11, el verso 13 de Lucas 11 dice, pues si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si ustedes saben dar buenas cosas como padres, ¿cuánto más Dios, el Padre, dará el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan? ¿Cómo puedo tener la llenura del Espíritu Santo? Pídele a Dios. Pedimos a Dios y si Él es un buen Padre, nos da este regalo y podemos ver su obrar. En Marcos 16, Marcos 16, versos... Uh, Versos 17 y 18 Al final cuando Jesús da la gran comisión Como en el verso, si leemos desde el verso 15 dice Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado Estas señales acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso No les hará daño alguno Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Estas señales seguirán a los que creen Orarán por los enfermos Hablarán en otras lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y aun cuando beban algo venenoso No les hará daño Estas señales seguirán aquellos que creen Aquellos que tienen el Espíritu Santo Obrando en su vida Y termino con un, un, unos últimos versos En Hechos 3 Siento que he corrido hay mucho más realmente pero complicado uh, por el tiempo uh, Pero Hechos 3 el capítulo 1 Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos no se vayan de Jerusalén esperen el Espíritu Santo vendráis y mereceréis testigos De ahí en, en Hechos 2 pues lo que llamamos Pentecostés El Espíritu Santo llega y son bautizados Y son llenos del Espíritu Santo Hablan en otras lenguas y ahí viene Hechos 3 Que dice un día subían Pedro y Juan al templo A las 3 de la tarde que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolos fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y el verso 6 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, yo no tengo plata, estoy aguja, pero tengo algo más poderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Por qué Pedro y Juan pudieron hacer esto? No por Pedro y Juan sino por el poder del Espíritu Santo sobre ellos, el poder del Espíritu Santo sobre ellos y me encanta el verso 12 en el mismo capítulo 3 cuando, cuando los, los demás los, los fariseos y ahí uh, lo, dijeron hey cómo puedes hacer este milagro y estaban ahí buscando problema y, y tratando de, uh, de cuestionar a Pedro y Juan el verso 12 dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran, uh, por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y ustedes lo entregaron, y rechazaron ante Pilato, aunque éste ya había decidido soltarlo. Mira, en otras palabras, Pedro y Juan son usados por Dios para traer a, a este paralítico otra vez a poder caminar. Y la gente se maravilla y ve a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan dicen, mira, ¿por qué nos ven a nosotros? No somos nosotros, es el poder de Dios a través de nosotros. ¿Qué sucede en este mundo? Dios nos quiere usar, pero no somos nosotros, no somos nosotros, es el poder de Dios a través de nosotros, es el obrar del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿cómo Dios llega a este mundo? ¿Cómo Dios toca este mundo? ¿Cómo Dios sana este mundo? A través del poder de Dunamis, de Ninamita, del Espíritu Santo a través de nosotros. Yo no sé, a veces se levantan cosas en la vida, a veces se levantan situaciones en la vida y nosotros nos sentimos tan cargados y tan cansados, tan pequeños y la verdad es que sí, lo somos pero el Espíritu Santo no es más pequeño que lo que estemos pasando cuando nosotros podemos obrar en el Espíritu Santo, podemos ver el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Qué le gustaría al enemigo? Que seas un creyente, salvo, con una eternidad con Dios, con un boleto al cielo, pero sin vivir el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra ¿Por qué? porque cuando vives en el poder del Espíritu Santo tú puedes ver el obrar de Dios Cuando hay ansiedad en la vida yo no puedo pero el Espíritu Santo puede cuando hay enfermedad en la vida yo no puedo Yo soy de carne y hueso pero el Espíritu Santo siempre puede cuando hay dificultades en la vida yo no puedo Es demasiado grande pero el Espíritu Santo puede obrar en cualquier circunstancia Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti y me seréis testigos. ¿Cómo puede ser un testigo? Cuando has visto el obrar de Dios en tu vida. Un testigo tiene que ver para ser testigo. ¿Cómo puede ser testigo? Cuando el Espíritu Santo obra a través de nuestra vida. En este momento voy a hacer un par de oraciones. Diferente hoy día en la mañana, como dije más una enseñanza, pero creo que Dios movió mi corazón para traerlo aquí a la iglesia de de vivir en el poder de todo lo que Dios nos ha dado, porque en nuestras fuerzas no podemos, en nuestra capacidad la vida se hace complicada, difícil, pero en el poder de Dios podemos ver a Dios obrando en nuestra vida, pero en esta mañana Quiero um, hacer una oración, una primera oración Por aquellos que están aquí por la primera vez Tal vez alguien te invitó, alguien te trajo O tal vez sea una segunda vez Pero como hemos leído aquí Cuando ellos dijeron Nosotros hemos sido bautizados Hemos creído y hemos sido bautizados Para salvación de nuestros pecados Y eso es la primera gran decisión En nuestra vida para ver el obrar de Dios. ¿Cómo puedo ver el obrar de Dios? Cuando acepto su perdón y su salvación en Jesús. Jesús nos da salvación, nos da perdón. Dice que Él de tal manera amó al mundo que vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. ¿Cómo puedo dar este paso Romanos 10 dice muy claramente si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, en otras palabras serás cristiano, no es cristiano el que va a una iglesia, no es cristiano el que tiene una Biblia o no es cristiano el que mamá o papá llevaron a la iglesia, ¿Quién es cristiano aquel que dice Cristo yo te quiero aceptar en mi corazón Yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, quiero que perdones mis pecados, quiero que me hagas una nueva persona como dice la Biblia. Y ese es el primer gran paso, en este momento pido por favor todos con los ojos cerrados, respetando privacidad, respetando la privacidad cada uno de los que están aquí. Si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. Me gustaría poder tener el privilegio de orar contigo Pero aunque yo puedo orar contigo Yo no puedo decidir por ti Es una decisión personal Pero si tú quieres hacer esta oración Entregar tu vida a Dios Dejar que Dios obre en tu vida Si tú eres esa persona Ahí donde estás Mientras nadie está mirando por favor Ahí donde estás levanta tu mano Hazme una seña con tu mano El señal de decir Dios yo quiero recibirte en mi vida, quiero tu perdón, quiero un cambio en mi vida, quiero que tú obres como tú lo has prometido. Como decía Juan esto es para perdón y salvación, no es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión. Jesús no vino para instituir una nueva religión, Jesús vino para traer salvación a este mundo. Veo varias manos levantadas por aquí Alguien más que quiere hacer esta oración Por allá también joven Señora por allá veo por aquí adelante Señora también veo sus manos Por allá caballero veo sus manos ¿Quién más quiere hacer esta oración? Por allá atrás también veo sus manos Todos los que han levantado su mano Por favor bájala Yo te pido que mantengas tus ojos cerrados Para evitar distracciones Yo te voy a guiar en una oración modelo Repite esta oración con tus palabras y con tu voz. Y por favor, todos los que en algún momento hemos hecho esta misma oración, acompañamos con nuestras voces a aquellos que lo harán por la primera vez. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor. Y como mi Salvador. Entra a mi vida. Y haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.